0: Mir gefallen Gemeinden, in denen es viele einzigartige Menschen gibt. Menschen, die nicht uniformiert daherkommen, sodass jeder uns ansehen könnte. Ja, das ist jetzt bestimmt einer, der gehört zur Freien Kirche Wibkingen. Weil die sind alle ähnlich angezogen, ähnlich frisiert und die müssen dazugehören. Ich liebe es, Gemeinden zu sehen, in denen eine große Vielfalt herrscht, viele einzigartige Leute, viele verschiedene Kleidungsstile und so weiter. Das ist ein Bild für das, was Kirche ist. Und es freut mich ganz besonders, wenn Menschen aus verschiedenen Nationen zu unserer Kirche gehören. Eine so durchmischte Gemeinschaft zeigt, wie besonders Kirche eigentlich ist dass es nicht der Kleidungsstil ist und nicht die Nationalität, die uns verbindet, sondern dass die Einheit, die Gemeinschaft, die wir bilden, viel tiefer geht, viel einen tieferen Grund und Ursprung hat. Im ersten Abschnitt des vierten Kapitels des Epheserbriefes sahen wir letztes Mal, dass die christliche Gemeinschaft eben nicht oberflächlich ist. Sie ist vielfältig und bildet trotzdem eine Einheit. Und diese Einheit zeigt sich nicht äußerlich, sondern in unseren gemeinsamen Überzeugungen. Und diese innere Einheit gilt es zu bewahren. Deshalb schreibt Paulus, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Friede ist das Band, das euch zusammenhält. Ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf von euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Es ist von größter Wichtigkeit, dass wir diese Einheit bewahren und darüber habe ich im ersten Teil dieser Serie gesprochen. Heute schauen wir den nächsten Gedankengang des Paulus an. Er erklärt, welche Voraussetzungen nötig waren, damit christliche Gemeinschaft in dieser Einheit möglich ist. Und So lesen wir die Verse 7 bis 10 im Kapitel 4 des Epheserbriefes. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben, nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangen mit sich geführt, den Menschen hat er Geschenke gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anderes, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde? Der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel. Damit er allein, damit er alles erfülle. Ich weiß nicht, wenn ich euch interviewen würde, schnelle fragen, so erkläre mir doch schnell in kurzen Sätzen, was hat jetzt Paulus hier gesagt? Ich denke, diese vier Verse im Epheserbrief wirken etwas geheimnisvoll und man weiß im ersten Moment gar nicht so richtig, wie soll ich das jetzt verstehen? hinabgefahren, hinaufgefahren, wenn er abgefahren ist, ist er hinabgefahren. Wie, wie war jetzt das genau mit rauf und runter und tiefen der Erde? Bei solchen Textabschnitten ist es auch nicht verwunderlich, dass es bei den Bibelauslegern, bei den verschiedenen Kommentaren, ganz verschiedene Meinungen gibt. Und viele Ausleger und Kommentatoren gehen davon aus, dass im Vers 7 die verschiedenen Geistesgaben angesprochen würden. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Sie sehen darin die Geistesgabe, weil nachher später von Lehren und so weiter gesprochen wird. Sozusagen jeder würde eine Geistesgabe bekommen, eine Gnadengabe würde das dann quasi die Bedeutung sein. Ich bin natürlich damit einverstanden, dass wir als Christen besondere Begabungen bekommen. Es ist auch so, dass an anderen Orten in der Bibel die Geistesgabe genau mit diesem Wort Gnade, also im Sinn von Gnadengaben, verwendet wird. Ich bezweifle jedoch, ob Paulus das hier wirklich sagen wollte. Ich bezweifle, dass er an die Gnadengaben dachte, als er diesen Satz aufgeschrieben hat. Und das ist eigentlich der Kern von dem, was wir tun müssen, wenn wir in der Bibel lesen, müssen wir herausfinden, was wollte, nicht zuerst herausfinden, was sagt mir das? Sondern was wollte der, der das geschrieben hat, sagen? An was hat er gedacht? An was hat Paulus gedacht, als er diesen Satz geschrieben hat, hat er an Gnadengaben gedacht oder was dann sonst? Würde Paulus hier über Geistesgaben sprechen, wäre es schwierig, einen inneren und sinnvollen Zusammenhang in seinem Gedankengang zu finden. Ich finde, das ist dann, wird dann ganz verwirrlich. Meines Erachtens geht es hier in diesem Abschnitt vielmehr darum, was Jesus für uns getan hat. Im Vers 7 ist Gnade im Singular geschrieben, also nicht die Gnaden oder Gnadengaben, sondern Gnade. Und will uns darauf hinweisen, dass die Gnade von Christus geschenkt ist. Die Gnade ist uns nach dem Maß des Geschenkes von Christus gegeben. Meist wird hier mit Gabe Christi übersetzt. Und was Paulus hier noch deutlich sagen will, ist, dass die Gnade nicht an eine Gemeinschaft, nicht an eine Institution oder Kirche verliehen wurde, die diese Gnade dann verwalten würde. Die Gnade ist einem jeden und jeder gegeben worden und sie wird eben nicht durch Menschen oder durch, durch irgendeine Institution verliehen, sondern einzig und allein ist das Maß der Gabe Christi, der Schlüssel. Nur das zählt. Es gibt tatsächlich Kirchen und Institutionen, die sich als Vermittler dieser Gnade verstehen. Wer diese Kirchen betritt, kommt in den Genuss dieser Gnade und wer diese Kirchen verlässt, verlässt diese Gnade. Die Kirche, die Institution wird zum Gnadenspender, wird als Gnadenspender verstanden. Doch dieses Verständnis von Kirche ist den Aposteln absolut fremd. Paulus erklärt hier, dass nicht die Gemeinschaft die Gnade verwaltet und verteilt, sondern es ist Jesus, der diese Gnade jedem persönlich schenkt. Und diese Gnade ist die Versöhnung mit Gott, die geschenkte Rettung. Das ist eigentlich der Inhalt, was Paulus in meinen Augen sieht, wenn er in diesem Zusammenhang von Gnade spricht, dann ist es die Erlösung durch Christus, das Gnadengeschenk Gottes. Die Menschen, die diese Gnade von Jesus geschenkt bekommen haben, bilden die Kirche. Deshalb schreibt der Apostel Petrus, kommt zu Jesus. Er sagt nicht, kommt zur Kirche. Kommt zu Jesus, er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärt haben, den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Die Kirche ist also... Keine Institution, sondern Kirche ist eine Körperschaft. Kirche wird durch Menschen gebildet, die zu Jesus kommen. Und dann entsteht Kirche. Ich gehe nicht in die Kirche und komme dann zu Jesus. Das kann natürlich geschehen, wenn ich in die Kirche gehe und ich bekehre mich dann. Aber die Kirche, der Leib Christi entsteht in dem, dass Menschen zu Jesus kommen dann bilden sie diese Gemeinschaft. Menschen, die durch Gott begnadigt wurden, weil sie an Jesus glauben. Deshalb schreibt Paulus, einem jeden von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Jeder einzelne Christ ist von Jesus beschenkt worden. Jeder wiedergeborene Christ hat die Gnade, die eine Gabe von Jesus ist, erhalten. Es gibt keine unterschiedlichen Klassen von Christen. Jeder Christ ist immer direkt von Jesus begnadigt worden und von ihm abhängig und mit ihm verbunden. Es braucht keine Menschen. Es braucht keine Institutionen, die diese Gnade vermitteln. Paulus schreibt, das dem Timotheus ganz unmissverständlich, es gibt nur einen Gott. Und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Es gibt nur eine einzige Anlaufestelle. Das finde ich übrigens sehr cool stellt euch vor, wir müssen von einer palette von göttern und angeboten auswählen. Es gibt eine Anlaufstelle für jeden Menschen. Und vielen von uns ist das selbstverständlich geworden. Deshalb ist die Gefahr groß, dass wir diese großartige Tatsache nicht mehr richtig zu schätzen wissen. Hätte sich Gott uns nicht in dieser direkten Weise zugewandt, sondern Menschen oder Institutionen dazwischen geschoben, dann wären wir der Willkür von Menschen ausgeliefert. Menschen würden darüber entscheiden, ob wir begnadigt werden oder nicht. Sie würden über unsere Rettung bestimmen, aber das wollte Gott offensichtlich verhindern. Jeder und jede soll direkt mit Jesus in Verbindung treten können. Nicht Kein einziger Mensch soll sich zwischen Gott und mich stellen können. Bildlich gesprochen könnte man sagen, jeder und jede kann direkt zum Chef. Da gibt es kein Vorzimmer, wozu zuerst noch geklärt wird, ob ich jetzt Zutritt bekomme oder nicht. Ich kann direkt zum Chef ins Zimmer treten. Damit hat Gott uns eine unglaublich große Freiheit geschenkt und die Voraussetzung geschaffen, dass wir in einer echten Beziehung mit Jesus leben können, dass wir wachsen können, dass wir mündige Christen werden. Und ein zweiter Aspekt, auf den uns Paulus mit diesem Vers vermutlich hinweisen wollte, betrifft das Maß der Gabe der Gnade. Einem jeden von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Damit könnte Paulus sagen wollen, dass für jeden Menschen genügend Gnade vorhanden ist. Es ist genüge, genüge, genügend Gnade für hilfsbereite Menschen, sozusagen liebe Menschen. Und es ist genügend Gnade für Schwerverbrecher vorhanden. Es gibt einfach genug von dieser Gnade. Wer größere Schuld auf sich geladen hat, benötigt logischerweise mehr Gnade. Der muss mehr in Ordnung bringen können. Und Paulus sagte das im Blick auf sein Leben, als er noch, oder im Blick auf sein Leben, als er noch Christen verfolgte: Jesus hat mich eingesetzt, ausgerechnet mich der ich ihn früher verhöhnt und seine Gemeinde mit äußerster Kärte verfolgt hatte, aber er hat sich über mich erbarmt. Und dann meint er, und geradezu überwältigend war die Gnade, die unser Herr mir erwiesen hatte. Also mit anderen Worten, die Gnade, die mir Gott erwiesen hat, die, die war dermaßen riesig, ich kann es gar nicht begreifen. Und sie hat mir einen, und eine mir einen Glauben und eine Liebe entstehen lassen, wie sie nur durch Jesus Christus möglich ist. Paulus staunte darüber, dass, er, dass es für ihn, der die Christen bis aufs Blut verfolgte, genügend Gnade gab. Er, der zuschaute, wie Stephanus gesteinigt wurde und sich freute darüber, dass er starb. Dieser Christ, der alles durcheinander bringt, hat so viel Gnade erfahren. Es gab genügend Gnade. Und deshalb war Paulus felsenfest davon überzeugt, dass bei Jesus genügend Gnade vorhanden ist. Und so zieht er dann die Schlussfolgerung zu seinem Leben an mir als größten aller Sünder. Wollte Jesus Christus zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist? Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Ich bin sozusagen der Prototyp des Sünders. Und wenn Gott mir meine Sünden vergeben hat, wenn seine Gnade mir gegenüber so groß ist, dann kannst du sicher sein, dass diese Gnade auch für dich reicht. Das Maß dessen, was uns Jesus schenkt, ist unerschöpflich. Wie es zu Beginn des Johannesevangelium heißt, wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade. Empfangen. Gott beschenkt uns mit seiner Gnade und falls du der Idee verfallen bist, die Gnade Gottes würde für dich nicht reichen, weil du irgendetwas in deinem Leben hast, das dich beschämt. Eine Schuld, die du vielleicht mit dir trägst, die du noch niemandem gesagt hast und denkst, ja, die Gnade mag für alle anderen reichen, für mich reicht sie nicht. Gott, wie mir das nicht vergeben können. Dann will ich dir sagen, dass du komplett falsch liegst. Aber wirklich falscher könntest du nicht li liegen mit dieser Ansicht. Es ist genügend Gnade vorhanden. Die Gnade genügt auch für dich und es ist viel besser für dich. Du würdest jetzt auf Paulus hören, was er uns sagt dass du Gnade bekommst nach dem Maß Christi. Und das Maß Christi ist unerschöpflich. Es hat garantiert genügend Gnade für dich. Mit einem Zitat aus Psalm 68 weist Paulus noch auf, auf die Grundlage der Gnade hin. Du bist aufgefahren zur Höhe. Und für das Gefangene gefangen? Du hast Gaben empfangen unter den Menschen. Paulus deutet die Aussage in diesem Psalm auf Jesus. In dem Psalm finden, finden wir generell viele prophetische Aussagen in Bezug auf das Leben von Jesus. Und das ist eine davon. Dieses Zitat aus Psalm 68 weist uns auf den Siegeszug von Jesus hin, als er an Himmelfahrt zu seinem himmlischen Vater zurückkehrt und den Thron bestieg. Durch seine Auferstehung und Himmelfahrt hatte Jesus den Tod und den Teufel entmachtet und besiegt. Er hatte die finsteren Mächte wie Gefangene weggeführt. Paulus sagt es einmal so, Jesus hat die gottfeindlichen Mächte und Gewalten entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Und Paulus sieht in diesem Psalmwort, das er zitiert, den Siegesmarsch von Jesus, als er zu seinem himmlischen Vater zurückkehrte. Und Paulus rief mit diesem mit diesem Psalm, mit diesem Siegeszug eine Assoziation bei den Lesern damals hervor, weil die kannten das aus, der, aus, aus ihrem Umfeld. Das waren sozusagen diese Siegeszüge oder man nannte sie Triumphzüge, die waren sehr bekannt. Nach großen Eroberungen zogen die römischen Heerführer mit ihren Soldaten und mit ihren Gefangenen und mit, ihrem, mit, mit, äh, mit, ihren mit, mit den Sklaven, die sie da haben und mit dem ganzen Reichtum, den sie, den sie da erbeutet hatten in einem anderen Land, in Rom ein, wenn sie einen großen Sieg hatten, wurde eben so ein Triumphzug veranstaltet. Und in diesem Triumphzug verbrannte man auch wohl riechende obwohl ich ins Räucherwerk, das war der Duft des Sieges. Die ganze Luft war damit gefüllt. Die Menschen standen an den Straßen und bejubelten diese siegreiche Heere, besonders den erfolgreichen Feldherren. Sie bestaunten die Gefangenen und bewunderten die Schätze, die damit gebracht wurden aus fernen Ländern. Zur Erinnerung an große Eroberungen erstellte man Triumphbögen die an diesen grosse, diese großen Erfolge erinnerten, dass sie nicht vergessen gingen. Das, was Sie hier sehen, das ist der Titusbogen in Rom, der an, der an die Eroberung Jerusalems 70 nach Christus erinnert. Also als das ganze, ganze Jerusalem zerstört wurde, der Tempel verbrannte, die Mauern geschleift wurden von Jerusalem. Und das geschah unter der Führung von Titus, der später dann auch selber... Kaiser wurde und deshalb nennt man diesen Bogen den Titusbogen, weil er daran erinnert. Und wenn ihr jetzt euch äh, mal darauf achtet, seht ihr hier diese Schätze, die sie mitbringen. Auf, da diese Menora, die sie mittragen, äh, die ganzen Schätze, die sie aus Jerusalem mitbringen. So wurden die Sieger bejubelt und ebenso sogar solche große Bauwerke wurden äh, da extra gemacht und Paulus schreibt sogar den Korinthern, dass Christen im Triumphzug mit Jesus als Sieger mitmarschieren. Weil wir mit Christus verbunden sind, lässt Gott uns immer in seinem Triumphzug mitziehen und da denkt Paulus genau an das, was hier in Rom jeweils geschah, wenn, wenn, wenn so ein Triumphzug vonstatten ging. Und macht durch uns an jedem Ort bekannt, wer er ist, dass sich diese Erkenntnis wie ein wohlriechender Duft überall ausbreitet. Für alle, die an der Seite von Jesus in diesem Triumphzug mitlaufen, ist der Duft des Seucherwerks, zu Ehren des Siegers ein angenehmer Duft, ein Duft des Lebens. Und für die Besiegten, für die Gefangenen, die in den Wagen gefangen vorgeführt wurden hingegen, war dieser Duft, der Duft der Niederlage und des Todes. Mit dem Zitat aus Psalm 68 weist Paulus auf diesen Siegeszug von Jesus hin. Es gibt aber leider ein größeres Problem mit diesem Zitat. Das in den Bibelkommentaren natürlich breit besprochen wird und diskutiert. Und es scheint nämlich so, wie wenn Paulus dieses Zitat abgeändert hätte. Im Psalm 68 wird geschrieben, dass der Sieger von den Menschen Gaben empfange. Du hast Gaben empfangen unter den Menschen. Paulus schreibt das exakte Gegenteil. Er ist aufgefahren zur Höhe und hat gefangen, mit sich geführt Gefangene mit sich geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Gerade das Umgekehrte. Nicht der Sieger, wie im Psalm 68, empfängt Geschenke, sondern der Sieger beschenkt die Menschen. Ich möchte jetzt nicht die ganze Diskussion über diesen Punkt darlegen. Dazu müsste man ein Seminar oder eine Interessegruppe anbieten, um alle Argumente zu würdigen. Die eigentliche Frage ist, ob Paulus dieses Psalmwort aus seinem Gedächtnis falsch zitierte. Das wird so diskutiert. Ich bin der Meinung, dass Paulus dieses Zitat nicht aus seinem Gedächtnis notierte, denn zu genau entspricht der Wortlaut hier im griechischen Neuen Testament dem Wortlaut im griechischen Alten Testament. Das ist die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die Paulus nachweislich oft verwendet hat. Die Apostel haben wesentlich aus dieser Septuaginta zitiert. Die haben sie vorliegen gehabt. Und es, 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 es steht, wenn ihr einen Satz frei übersetzt aus Erinnerung, dann werdet ihr, wenn ihr ihn nicht auswendig gelernt habt, nicht den genauen Wortlaut finden zum genauen Wortlaut kommen. Da wird man den Unterschied, den Unterschied sehen, dass eine sinngemäße, äh, sinngemäße Repetition äh, dieser Aussage ist. Aber hier kann man sagen, nein, es ist, es ist eigentlich zu genau. Ähm, mein Lösungsvorschlag ist folgender. Paul zitierte den ersten Teil des Verses, 19 im Psalm 68. Er ist aufgefahren zur Höhe, und hat Gefangene mit sich geführt. Das ist das Zitat, das er verwendet hat aus der Septuaginta. Zu der Zeit von Paulus waren die biblischen Texte noch nicht in Kapitel und Verse geordnet. Und es war durchaus üblich, dass nur der Teil einer Aussage zitiert wurde, die für das, was man erklären wollte, relevant ist. Das mache ich übrigens auch in meinem Predigt. Ich schneide auch Verse ab. Lass den Anfang weg, nimm manchmal was in der Mitte raus. Damit verfälsche ich nicht das Wort, das ich bringe, sondern damit versuche ich, die Konzentration auf dem zu behalten, um was es auch wirklich geht und nicht zu viel reinkommt das noch links und rechts ablenkt und wir am Schluss nicht wissen, um was es jetzt eigentlich sich eigentlich handelt. Es ist eine ganz normale Form. Und Paulus fügte, dann nach diesem Zitat aus Psalm 68 seinen Gedanken hinzu, weil er verdeutlichen wollte, dass Jesus nach der Himmelfahrt uns Menschen beschenkt. Den Menschen hat er Gaben gegeben. So, das ist wie angehängt. Es gibt Übersetzungen, die machen das, die, die setzen die Anführungs- und Schlusszeichen von dem ersten Teil und nachher erfahren Sie weiter eben im Sinn von, das ist jetzt kein Zitat mehr, sondern das fügt Paulus hier einfach weiter in seinem Gedankengang. Das Wort könnte man mit Geschenke übersetzen, was hier steht an Gaben. Es ist nicht das Wort, mit dem geistliche Gaben beschrieben werden. Ein Wort, das ganz wenig vorkommt, glaube ich, nur viermal im Neuen Testament. Aber Paulus könnte den Heiligen Geist mit dieser Gabe gemeint haben, denn der Apostel Petrus sagt bei seiner Predigt am Pfingsten, Jesus ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen und hat von seinem Vater, den versprochenen Heiligen Geist erhalten. Dieser Geist hat er nun über uns ausgegossen. Und nun begründet Paulus noch diesen Sieg. Mit seiner Begründung wird gleichzeitig dann auch klar, dass er tatsächlich von Jesus spricht, der diesen, in diesem Triumphzug hinaufgestiegen ist. Er sagt das so, wenn hier steht, Psalm 68, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein. Hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erden. Und das muss Jesus gewesen sein, der hinuntergestiegen war, denn er hatte das schöne, sorglose und schmerzlose Leben bei seinem himmlischen Vater, verlassen und besuchte die Menschen auf dieser Erde. In diesem Hinuntersteigen packt Paulus die Geburt von Jesus und seine Gesamt, sein gesamtes Leben auf dieser Erde mit seiner Hinrichtung und Gra Grablegung zusammen. den Christen in Philippi beschrieb er das so. Jesus verzichtete auf sein Vorrecht und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener, er wurde einer von uns, er ist also hinuntergekommen zu uns, ein Mensch wie andere Menschen. Jesus erreichte die tiefsten Tiefen der Erde in seinem Tod und der Grablegung, wie Paulus den Philippen weiterschreibt, Jesus erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich, er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Mit seinem Sterben am Kreuz und seiner anschließenden Bestattung erreichte Jesus die tiefsten Tiefen der Erde. Er hat alles durchgelebt bis zum Tod. Er bezahlte mit seinem Tod für unsere Schuld und machte die Versöhnung mit Gott möglich. Jesus sorgte dafür, dass wir diese Gnade bekommen können, von der Paulus im Vers 7 unseres Abschnittes spricht. Und mit der Auferstehung von Jesus war der Beweis erbracht, dass der größte Feind des Menschen besiegt ist, nämlich der Tod. Und deshalb konnte Petrus bei seiner Rede am Pfingsten sagen, Gott hat Jesus aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt, es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Der größte Feind des Menschen ist besiegt, der Tod. Der Tod konnte Jesus nicht festhalten. Es ist Jesus, der diesen Kampf erfolgreich gekämpft hatte. Paulus fasst das Rettungshandeln Gottes, das die Grundlage für die Gnade ist, die wir durch Jesus Christus bekommen, folgendermaßen zusammen. Er, Jesus, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen, als der vom Vater herunterkam, ist wieder zum Vater zurückgegangen, bis über den höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Es ist Jesus, der nun alles durchstrickt. Er hat alles, eine einzigartige Stellung im Universum. So wie es Paulus bereits im ersten Kapitel des Briefes, des Epheserbriefes, sagte: Gott hat Jesus alles, alles unter seine Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Das müsst ihr mal euch vor Augen halten. Der, der das ganze Universum beherrscht, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, das ist euer Herr, unser Herr, der für die Gemeinde zuständig ist. Ihn hat er zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Keine Macht des Universums kann Jesus übertreffen. Nichts ist stärker und mächtiger als er. Und Christen stehen unter dem Schutz des Allmächtigen. Das ist unser Gott, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und es gibt genügend Gnade für jeden Menschen, bei Jesus kann jeder Mensch zur Ruhe kommen. Jeder Mensch kann mit Gott, dem Schöpfer, Frieden schließen, wenn er sich an Jesus wendet. Jeder Mensch kann von Gott beschenkt werden und gehört dann zur weltumspannenden Gemeinschaft der Familie Gottes. Dieses großartige Geschenk der Gnade formuliert Paulus im zweiten Kapitel des Epheserbriefes so: Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und unter dem ist das Ganze, unter dem Wort Gnade ist das Ganze eingepackt, was Jesus für uns getan hat. Durch, die Gott, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen. sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Es ist ein Geschenk. Wir sind Beschenkte und wir sollten nie vergessen, für dieses großartige Geschenk Gott zu danken. Wenn wir nicht wissen, wenn wir in einer tiefen Krise stecken und wir wissen nicht, für was wir Gott danken könnten, dann will ich dir das eine sagen. Für dieses Geschenk der Gnade, für das ewige Leben, das du von Jesus bekommen hast, kannst du Gott immer danken. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, immer, egal wie es dir geht. Das, was dir Gott geschenkt hat, übertrifft alles, was du noch bekommen könntest. Es gibt nichts, was größer ist, was wir in unserem Leben bekommen können, als das Geschenk dieser Gnade. Deshalb können wir immer, unabhängig wie wir uns fühlen, für diese Gnade danken. Und ich möchte euch ermutigen, jeden Tag, in jedem Gebet von mir aus, dass ihr einfach sagt, ich danke dir, Jesus, dass du mich erlöst hast. Das ist das Größte. Mehr gibt es nicht. Und es ist eine große Freude zu wissen, dass Jesus mächtiger ist als alle Mächte in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Jesus hat sogar die Schlüsselgewalt über den Tod. Er sagt zu Johannes, und das gilt auch für uns, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot. Aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe den Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Du musst also keine Angst haben, ich habe die Schlüsselgewalt und ich werde dafür sorgen, dass du nicht im Totenreich landest. Wenn du mir vertraust, dann kann dir nichts passieren, niemand wird dir das ewige Leben wegnehmen und du kannst sicher sein, dass du auf diesen neuen Welt, neuen Himmel ankommen wirst. Dafür werde ich sorgen, weil ich den Schlüssel zu diesem Totenreich habe, weil ich den Tod gefangen, weggeführt habe im Triumphzug. Deshalb sollten wir nie vergessen, was Jesus für uns getan hat. es Paulus in diesem Abschnitt ein bisschen geheimnisvoll zusammenfasst. Jesus, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen. Bis über den Höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Ja, deshalb gibt es Gnade für jeden Menschen. Ausreichend. Genug. Auch für dich. Ich bete mit du. Ich danke dir, Vater, für dieses großartige Geschenk, das du uns gemacht hast. Das Geschenk der Gnade, das in Jesus Christus zu uns gekommen ist. Ich möchte dir danken, dass, dass es keine Blockaden gibt, die uns davon abhalten können, direkt zu dir zu kommen. Dass du nicht Menschen und Institutionen dazwischen geschaltet hast, die uns den Weg verbauen könnten, sondern dass jeder Mensch direkten Zugang zu dir finden kann, wenn er will, kann er zu dir kommen. Was für ein großartiges Geschenk, dass wir zu dir kommen können, dem Höchsten, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und schenke, dass wir nie vergessen, wie großartig das Geschenk der Gnade ist, das du uns gemacht hast. Und dass wir uns darüber freuen können dass es genug Gnade gibt, auch für die, die vielleicht denken, für sie würde es nicht reichen. Es reicht. Dafür danken wir dir. Amen.